0: Zum neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Viele spannende Themen sind in dieser Woche wieder aufgeschlagen und ich habe mir die interessantesten mal rausgesucht. Zum einen wollen wir ein wenig über den Rundfunkbeitrag reden und darüber, dass er jetzt nun auch für alle Firmen gilt und was es eigentlich mit dem Rundfunkbeitrag so auf sich hat und warum das problematisch sein könnte. Das schauen wir uns genauer an. Außerdem gab es ja einen kleinen Hack in dieser Woche, Geld abheben mithilfe der Kommandozeile. Eine ja, amusante Geschichte, die ich äh, doch nochmal aufgreifen möchte, um euch zu zeigen, wie anfällig eigentlich unsere IT-Infrastruktur so ist, die wir so im täglichen Leben äh, benutzen. Außerdem gibt es mal wieder eine Android-Malware und die ist intelligenter als alle anderen Malwares, denn sie erreicht eine neue Dimension dadurch, dass sie kaum zu entfernen ist, für den Otto-Normalverbraucher zumindest. Und darüber wollen wir mal genauer sprechen. Außerdem haben wir auch noch eine Ubuntu-News-Canonical-Plant für das neue Ubuntu 16.04, dass das Software-Center weggeht, dass es das rausfliegt aus der neuen Ubuntu-Version und wo wir gerade bei Linux sind, haben wir natürlich auch ähm, Themen in dieser Woche, die Kategorien der Woche, da haben wir eine Distro der Woche, das ist diesmal Fedora 23 und auch noch ein Sailfish der Woche, ihr merkt also so ein bisschen was weniger Themen, als das in der letzten Woche der Fall war oder in der vorletzten Woche. Um, fangen wir zunächst einmal an mit dem Rundfunkbeitrag. Für alle Firmen soll dieser gelten. Im Jahr 2013 hat es ja bereits angefangen um, mit, ich glaube, es war das Jahr 2013, wo die GZ-Gebühr quasi abgeschafft äh, worden ist und das Ganze also nicht mehr darauf beruhte, ob man ein äh, Funkgerät, ein. ein äh, Funkempfänger zu Hause stehen hatte. Das hört sich jetzt so ein bisschen altertümlich an, weil das Gesetz auch wirklich altertümlich ist, also sprich Radio oder Fernsehgerät oder dann auch, weil es ja erweitert worden ist, Computer. Also alles, um die Medien der öffentlich-rechtlichen Sender zu empfangen. Dafür musste man GZ-Gebühren bezahlen, weil das nicht mehr so ganz zeitgemäß war, weil im Grunde genommen jeder Haushalt in irgendeiner Form doch durch zumindest ein Smartphone oder ein Computer dann äh, an diesen Medien teilnehmen kann, man äh, dann beschlossen hatte, eine Haushaltsabgabe daraus zu machen, sodass jeder eben erst einmal verpflichtet ist, dann Rundfunkgebühren zu bezahlen. Äh, gut, das ist verständlich für Otto-Normalverbraucher, für die normalen Leute, aber wie sieht es eigentlich mit Firmen aus? Und da gab es ja schon damals Sonderkonditionen, jetzt auch noch teilweise Sonderkonditionen, aber... Natürlich haben Firmen auch einige interessante Begründungen jetzt dafür geliefert, dass wenn jetzt sowieso alle, die ein Haus haben und das sind auch meistens die Leute, die in Firmen arbeiten, bereits schon so eine Haushaltsabgabe bezahlen, warum soll die Firma dann noch zusätzlich eine Abgabe bezahlen? Und das hat sich auch die Firma Sixt gedacht und hat dann direkt bereits im Jahr 2013 eine Klage Eingereicht. Die Firma Six ist bekannt als Autovermietung und sie ist halt eben gegen diesen Rundfunkbeitrag vorgegangen. Das ist schon nachvollziehbar, wenn man die Begründung ganz genau sieht, denn es ist ja wirklich so, dass wirklich die Mitarbeiter ein Haus haben und dann oder eine, eine Wohnung haben oder irgendwas, wo sie dann leben und dann eine Haushaltsabgabe bezahlen, also die Rundfunkgebühren bezahlen und natürlich auch die Fahrer, die eben die Leihwagen benutzen auch selber wahrscheinlich Rundfunkgebühren bereits zahlen, außer sie sind irgendwie ausgenommen davon. Da gibt es ja Gründe für. Die Richter in Bayern sahen das offenbar anders, weil da hat man bis, ja, ab, ja ab, dem Jahr, ab dem Jahr 2013 geklagt und dann wurde Revision, ist man eingegangen, eine Instanz höher gegangen und so weiter und so fort. Es gab zwar die Möglichkeit, jetzt eine Berufung zu machen, doch nun hat, auch die, der bayerische Verwaltungsgerichtshof diese Berufung verworfen und gesagt, dass äh, sich Sixt damit jetzt auseinandersetzen muss, dass sie auf jeden Fall bezahlen müssen. Revision ist dafür allerdings noch zugelassen, so dass man da noch weiter gegen vorgehen kann und das haben sie jetzt auch getan und wollen jetzt demnächst quasi aus Bayern raus. Einige wollen Bayern auch raus haben aus Deutschland, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Sie wollen jetzt aus Bayern raus und geben, äh, gehen dann jetzt eine Instanz höher eben zum Bundesverwaltungsgericht und klagen dort noch einmal dagegen. Die Rundunggebühren sollen halt eben deswegen anfallen bei so einer Firma, weil die Firma eine bestimmte Größe hat. Also die richten sich wirklich dann, um es wirklich fair zu machen und Startups auch die Chance zu geben, wirklich äh, groß zu werden äh, an eine bestimmte Größe und eine natürlich auch eine staatliche Anzahl an Autos mit Radius verbaut darum geht es halt eben bei der Rundfunkgebühr also wieder so das alte Schema der GEZ Gebühren wie man sie so kennt ähm, das zeigt auch noch mal ganz ganz, ganz deutlich, dass dieser Rundfunkbeitrag im Grunde genommen nichts anderes ist als eine versteckte Steuer. Davon haben ja viele schon berichtet, aber das ist jetzt in dem Fall natürlich auch noch einmal ganz klar geworden, weil man sie ja doppelt erhebt im Grunde genommen. Einmal die Firma und einmal natürlich jeder Einzelne, der sowieso schon Rundfunkgebühren bezahlt, derjenige, der das äh, ausleiht, den Wagen und natürlich auch diejenigen, die bei Sixt arbeiten, als Mitarbeiter, und ähm, die Wagen dann eben verleihen. Die bezahlen ja auch, also es ist nichts anderes als eine Steuer, eine versteckte Steuer so ein bisschen oder eine Steuer, die man nicht so aussprechen möchte. Aber das ist im Grunde genommen das, was dieser Rundfunkbeitrag ist. Nun ist der Rundfunkbeitrag, ja, sage ich mal, in einem... Noch guten Maß gehalten mit der aktuellen, was sind es da, glaube ich, unter 20 Euro irgendwas. Das ist also, das geht noch, aber er soll steigen, wenn es eben nach den öffentlich-rechtlichen Anstalten geht. ARD, ZDF beispielsweise sind ja die Größten und der WDR natürlich auch, also der Westdeutsche Rundfunk, der NDR und wie sie alle heißen, ähm, die wollen nämlich mehr Geld haben, um eben auch noch mehr Investitionen tätigen zu können, Innovation hineinzubringen. Das haben sie ja bei ihrer Veranstaltung, ich glaube, das ist eine Woche her oder zwei Wochen her, wo sie auch eine kleine Promotion-Veranstaltung gemacht haben, die auf der, auf, dem, auf der AD zu Primetime lief, wo sie dann nochmal erklärt haben, weshalb sie das Geld brauchen und wofür sie das Geld ausgeben. Da gab es natürlich hier und da auch so ein bisschen was Kritik, aber so richtig große Kritik, an der Rundfunkabgabe selber gab es dann jetzt nicht zu hören in der Sendung, aus meiner Sicht zumindest, also so richtig Fundamentalkritik an dem ganzen Prinzip, ähm, sondern es ging halt mehr darum, dass alle das im Grunde genommen gut finden, nur äh, die Inhalte, die beispielsweise auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen zu finden sind. Es, dazu zählen natürlich nicht nur Fernsehkanäle, sondern auch Radiostationen, und natürlich auch die Internetkanäle, die auch ein Teil dieser ganzen Geschichte sind, dass dort eben das Ganze doch so ein bisschen noch äh, vom Inhalt her an ein Publikum ausgerichtet ist, das ähm, ja vermeintlich älter ist, sodass man halt die Jüngeren rauslässt. Und das ist ein großes Problem, was man bei der ARD und bei dem ZDF vor allen Dingen, das ja versucht, sich so ein bisschen zumindest zu präsentieren als Jugendkanal man doch vermissen lässt und man dann doch innovative, neue Ideen meistens irgendwo in welchen Spartensender dieser Öffentlich-Rechtlichen findet. Da gibt es ja ZDF Neo beispielsweise, ZDF Info, das sind solche Sender. Bei der ARD gibt es sicherlich auch so ein, so ein, zwei Sender, wo man dann eventuell dann, oder man findet es tief in der Nachtzeit, wo sowieso kein Mensch mehr guckt, sondern die meisten irgendwie was anderes zu tun haben. Meistens wahrscheinlich schlafen, und äh, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man sich darüber aufregt, dass man so viel bezahlen muss für eine ja, Programmvielfalt, die man eigentlich gar nicht ausnutzt. Weil das, was für einen vielleicht interessant ist, kennt man nicht, weil das so spät in der Nacht läuft oder auf solchen sinnern läuft, die man sowieso nicht äh, sich äh, reingezogen hat, dass das ähm, Ganze ja ein bisschen was doch kritikwürdig ist. Insgesamt finde ich diesen Rundfunkbeitrag auch kritikwürdig für die heutige Zeit. Halte ich das Modell, dass man ähnlich wie beim Internet, wo man sich einen Podcast anhört, wie diesen hier zum Beispiel, selber aussuchen kann, was man denn gerne hören oder gucken möchte und dass man dann ähm, dafür bezahlt, beziehungsweise eine, 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 ja, eine freiwillige Leistung würde ich nicht sagen, weil dann könnte es wirklich sein, dass die Qualität dann doch darunter leidet, dass man wenig Einnahmen hat und das dann, äh, weil, weil es muss teilweise natürlich auch Themen sein, die vielleicht unangenehm sind oder die viele Leute vielleicht nicht so interessieren, die dann trotzdem irgendwie gebracht werden, auch in einer Art Mainstream-Medium gebracht werden, sodass Leute da ein bisschen was äh, von haben. Ja, äh, das Ganze zeigt auf jeden Fall ganz deutlich, dass mit diesen Steuern nicht wirklich was gesteuert wird. Ähm, gerecht ist es nicht, weil es so gut wie gar nichts bringt. Wenn man sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen so anschaut, ist das mit den, mit den Einnahmen, die man so hat, wird das Programm nicht großartig geändert. Also ich kann mich in den letzten zehn Jahren nicht erinnern, dass das Programm großartig geändert worden ist. Es sind neue Comedy- bzw. kabarett Sachen hinzugekommen. Das kann man durchaus äh, sagen. Beim ZDF hat man was versucht. Allerdings ist es meistens mit Leuten, die schon eher bekannt sind, und es sind weniger neuere Geschichten. Ich war recht erstaunt, dass auf der ARD jetzt irgendwie äh, der äh, Dieter nur was Neues versucht hat, nur ab 18 wo er neue kabarett oder Comedy-Talente dann ähm, vorstellt in der glaube halbstündigen Sendung. Aber die läuft natürlich dann auch irgendwie so gegen 0 Uhr und ähm, nicht am Wochenende oder sowas, wo man sich das eventuell noch anschauen könnte, sondern dann meistens irgendwann in der Woche, wo dann die meisten Leute, die zumindest morgens früh rausgehen müssen und arbeiten müssen, dann wahrscheinlich nicht reinschalten werden, weil sie einfach schlafen gehen müssen. Und äh, das ist so ein bisschen traurig, würde ich sagen. Also ich würde mir wünschen, dass das Programm da so ein bisschen mal geändert wird, auch auf den Mainstream-Sendern, nicht nur auf den Spartenkanälen. Nun ja, das dazu zu den Rundfunkbeiträgen. Da könnt ihr natürlich auch eure Geschichten äh, zuschreiben, falls ihr da ein bisschen was Erfahrung habt. Vielleicht habt ihr da auch äh, erstmal nichts für bezahlt. Das kann natürlich durchaus auch sein. Äh, und vielleicht euch ein bisschen was da gestritten mit den Leuten. Also würde mich richtig interessieren, was ihr da... Ähm, zu sagen habt. Ja, Kommen wir zum nächsten sehr interessanten Thema, wie ich finde. Geld abheben mit Hilfe der Kommandozeile. So also habe ich das Ganze mal genannt, weil es ist in der letzten Woche aufgeschlagen, ein kleiner Hack, den man auf den, an den Sparkassenautomaten, den Geldautomaten machen konnte. Zumindest an denen, die auch eine Tastatur haben. Das sind für die Leute, die vielleicht weniger an solchen Automaten sind oder so einen Automaten noch nicht gesehen haben, das sind Automaten, die äh, dafür gedacht sind, auch Überweisungen zu machen. Das heißt, ihr müsst nicht an den Schalter gehen und äh, dort eine Überweisung abgeben oder in eine in Überweisung anschriftlich irgendwie äh, tätigen und in eine Überweisungsbox reinwerfen, sondern es gibt auch äh, ja, so Terminals, wo man eine Tastatur und eine Maus hat und wo man dann auch so einen Überweisungsschein elektronisch ausfüllen kann. Und äh, der wird einem dann äh, erstellt, ausgedruckt quasi und dann hinterlegt, sodass dann äh, die Überweisung auch getätigt werden kann. Das sind also diese Geldabhebemechanismen. Also kann dieser, das Terminal kann natürlich auch ganz normal Geld abheben. Also das äh, funktioniert also als äh, eierlegende Wollmilchsau, Geld abheben. Geld einzahlen kann man auch und man kann sich sogar seinen äh, Kontostand ausdrucken lassen. Also das ist so ein, äh, anstatt drei Geräte zu haben, hat man hier wirklich dann alles in einem. Die Geldautomaten der Sparkasse stammen meistens von der Firma Win Wincore und Nixdorf. Die sind ja schon einmal negativ aufgefallen, dadurch, dass sie äh, Windows XP immer noch einsetzen auf den Geldautomaten und das äh, doch vermeintlich ein bisschen was unsicher ist. Ähm, und jetzt eben, ich glaube, auch Windows 7 updaten wollten oder Vista oder sowas. Also Vista äh, kann man da nur sagen, zu. Ähm Sie haben irgendwie aus diesem Debakel mit Windows XP, also der veralteten Version und der Möglichkeit natürlich da per USB-Sticks, weil es gibt ja ganz normale Rechner, die sich hinter diesen grauen Boxen verbergen äh, und äh, da gibt es halt USB-Anschlüsse zum Debuggen und natürlich auch zum Einspielen. Und Windows XP kennen wir ja, hat so eine nette Autostart-Funktion, wenn man USB-Stick äh, reinlegt, äh, dann äh, startet er meistens dann auch direkt irgendwie ein Programm eventuell. Und das konnte man eben ausnutzen bei den alten Geldautomaten, um äh, die Geldautomaten zu hacken. Nun wurde gezeigt, dass man das Ganze auch noch eine Stufe weiter treiben kann durch ja, vermeintliche Problemchen an den Automaten selber, die jetzt äh, aufgetreten sind äh, und wie man ein CMD-Fenster, also eine Kommandozeile, auf dem Geldautomaten aufmachen kann und damit dann natürlich wichtige Systemdaten auslesen kann und äh, dann auch noch, weil man weil dieses CMD eine äh, Adminrechte hat, sich äh, dann mit Hilfe von Adminrechten natürlich an dem Geldautomaten dann äh, ausspielen kann. Der Trick funktioniert im Grunde genommen so: Man muss ein bisschen was warten. Man muss nämlich warten, bis das Gerät, also der Geldautomat, ein Update erhält. Per Remote kriegt er das, also er kriegt das wirklich per Internetleitung, weil die Geräte auch mit einem Netzwerk verbunden sind. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Internet ist oder ein Intranet der Sparkassen. Ähm, ist auf jeden Fall mit einem Netzwerk verbunden und wenn man die äh, eine Karte äh, hat, ich, ist mir letztens mal wirklich äh, passiert, nicht bei einem Geldautomaten, sondern bei einem, Kontoauszugsdrucker, dass ich die Karte reingesteckt habe und er hat gerade ein Update bekommen. Dann stand das ganze Teil. Ich habe fünf Minuten gewartet. Die Karte kam nicht raus. Äh, einmal dagegen gehauen. Da kam eine nette äh, Sparkassenhelferin und hat gesagt, nicht dagegen hauen. Die Geräte <lacht> reagieren da empfindlich. Ähm, warten Sie einfach ab. Und äh, dann habe ich abgewartet und nach, äh, ich glaube, acht Minuten oder sowas kam dann die Karte wieder raus. Also insgesamt acht Minuten kam dann die Karte wieder raus. Und dann war der Automat erstmal gesperrt beziehungsweise hat gesagt, er ist gerade außer Funktion, außer Dienst oder sowas. Und äh, das ist im Grunde genommen das, was entweder hat es eine Netzwerkverbindung verloren, was auch sein kann, aber das ist die das gleiche Verfahren im Grunde genommen, wie auch äh, das passiert, wenn so ein Update eingespielt wird. Normalerweise sollte aber dann, wenn eben so ein Update eingespielt wird, ähm, sofort dieser Bildschirm ähm, kommen, dass gerade irgendwie mit dem Netzwerk was Probleme gibt oder sowas oder dass er außer Betrieb ist gerade der Automat und dann kommt die Karte rausgeflogen. Und äh, wenn man dann, äh, ja auch mit Zwang, weil normalerweise dieser Kartenslot dann auch gesperrt ist, aber wenn die Karte noch ein bisschen was drinsteckt, kann man das dann auch mit, mit, mit ein bisschen was äh, Energie wieder reindrücken, äh, diese Karte, dann erscheint... Ähm einem die Kommandozeile mit den Update-Anweisungen. Und das ist hochinteressant, wo ich mir gedacht habe, was wie kann denn das sein? Also man drückt die Karte wieder rein, ein bisschen was. Also man, man darf sie nicht rausholen, weil wenn man sie rausholt, dann ist der Mechanismus, klappt dann zu und dann geht nichts mehr rein. Also kann man die nicht mehr reinstecken, reinschieben. Aber wenn die halt eben ausgeworfen wird, aber noch im Schlitz drin ist und man drückt die mit Zwang wieder rein, erscheint dann einfach eine Kommandozeile. Und äh, zeigt einen dann diese Update-Anweisungen, also das, was gerade runtergeladen wird oder installiert wird. Und diese Kommandozeile wurde natürlich mit adminrechten gestartet, mit rootrechten gestartet. Ja, bei Windows reden man eher von adminrechten gestartet. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was eben dazu führt, dass man sich dann, austoben kann auf dem Automaten. Man verfügt natürlich dann bei diesem Automaten, nämlich ja diesen Demo-Automaten, den ich immer so genannt habe, ähm, über eine Tastatur und kann dann natürlich anhand jetzt äh, der Tastatur einfach ein neues äh, CMD öffnen oder das Update mal einfach unterbrechen, wir kennen das ja, und können äh, dann einfach äh, auf dem CMD als Admin Blödsinn anrichten. Und schön ist, dass in der Kommandozeile selber, und das ist äh, auch noch ein bisschen was perfide, dann natürlich auch die IPs des Update-Servers, wie sogar Passwörter und Benutzernamen im Klartext erscheinen, so dass man da einfach mal auch nur ein Screenshot machen kann oder äh, äh, mit dem Handy mal kurz abfotografieren kann, um dann später eventuell mal auf den Server drauf zu gehen und dann mal zu schauen, was es dort für interessante Sachen sind, äh, die man dort vielleicht hacken kann und äh, vielleicht mal eine Update-Datei einfach mal selber ausrollen auf die Automaten, die man gerade haben möchte. Äh, solche Geschichten also werden dort auch angezeigt. Die Nutzernamen, die Passwörter der IPs, äh, der Server werden angezeigt, ähm, sodass man in aller Ruhe das Ganze aufschreiben kann, von zu Hause aus dann eine Man-in-the-Middle-Attacke zum Beispiel machen kann. Sollte also in Zukunft kein Problem sein, werden wir wahrscheinlich ähm, eventuell auch erleben. Und wir wissen natürlich, wenn man einmal Admin-Rechte auf so einem Rechner hat, kann man natürlich auch die Registry-Einträge ändern. In der Registry, für die Leute, die vielleicht den Vortrag äh, über das letzte Mal äh, Hacken eines Bankautomaten nicht mitbekommen haben, werden die Keys abgelegt, werden bestimmte Keys abgelegt, die einem sagen, wie viel in der 50er-Schatulle, in der 10er, 5er, äh, und 200er, glaube ich, gibt es noch, 100er, weiß ich gar nicht, was es da noch so gibt an Schatullen äh, in so einem Geldautomaten. Also wie viele Scheine jetzt wo sind und wo sie sich befinden. Und wenn man eben die Registry-Einträge so ändert, das war glaube ich damals auch so eine Art Hackversuch, äh, kann man halt wirklich zum Beispiel dort sagen, okay, äh, das sind jetzt nicht die 50er-Scheine, sondern das sind die 10er-Scheine. Das kann man in der Registry eintragen und dann, wenn einer 10er-Scheine anfordert, dann wird eben diese Schatulle benutzt. Wenn aber in der Schatulle 50er drin, drin liegen und man das vorher gesehen hat, dann kann man natürlich, clever wie man ist, immer 10 Euro abziehen und kriegt dann 50 Euro raus. Und äh, das ist natürlich dann ein interessanter Hack. Äh, das ist jetzt nur 10 und 50er als Beispiel, aber man kann es natürlich mit höheren Beträgen machen. Ich weiß nicht, wie viel. Äh, ich habe so hohe Beträge aus dem Geldautomaten ehrlich gesagt noch nicht rausgeholt, wie wo da die ähm, äh, Höchstgrenze ist anscheinend. Ob da 500er Scheine drin sind, gibt es 500er Scheine? Ich glaube schon. Ich habe, ihr seht, ich habe so einen 500er Schein, glaube einmal im Leben in der Hand gehabt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist und die gibt's nicht. Doch, die gibt's. Äh, und äh, ihr, also es ist ähm, es ist schon richtig interessant, also so einen Geldautomaten zu hacken, wer sich damit interessiert, wer sich dafür interessiert, äh, der kann das jetzt hier mal versuchen. Also ich will keinen anstiften, aber äh, vielleicht kriegt ihr mal so ein Demo geregt von, von Windkorf und Nix drauf und könnt ihr vielleicht mal sagen, okay, wir wollen mal testen, so als Studienprojekt oder sowas und geben euch dann die Ergebnisse, sodass ihr das Ganze auch verbessern könnt. Mittlerweile sind natürlich auch wieder Updates rausgefahren worden, die das Problem beheben sollen, sodass das CMD nicht aufpoppt, dass diese Standard-Fullscreen-Oberfläche, die einem Mann zeigte, Gerät gerade außer Betrieb, dann weiter im Vordergrund bleibt, aber im Hintergrund läuft die CMD natürlich weiter. Das heißt, ähm, ja, Alt-Tab. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Tastatur gibt, aber Tab gibt es auf der Tastatur. Also... Da gibt es Möglichkeiten, die man, äh, wie man das weiterhin ausnutzen kann. Also ich äh, bin mir relativ, relativ sicher, dass äh, wir weitere Hacks sehen werden, solange das Ganze im, im ganz normalen Desktop-Betriebssystem äh, läuft, werden wir weiterhin... Äh, solche Hacks sehen, weil äh, ist Windows ist nicht dafür bekannt, im Kiosk-Modus, so, würde ich das mal nennen, vernünftig zu laufen. Da gibt es andere Alternativen ähm, und ich würde da strengstens empfehlen, mal auf, auf einen Linux umzusteigen. Äh, ganz einfach aus dem Grunde, weil man sich dann keine Hintertüren einfangen kann, weil es nicht so einfach ist, per USB-Stick dann Viren draufzupacken oder Würmer oder sowas. Und weil man das besser abschotten kann als in Windows, weil man wirklich den ganzen Quellcode einsehen kann, alle Dienste einsehen kann und wirklich nur das starten kann, was man auch wirklich benötigt. Man muss dann nicht eine ganze grafische Oberfläche starten. Es reicht einfach, dass das Programm, was die grafische Oberfläche, Oberflächengestaltung macht, dass das einfach in einem Framebuffer läuft beispielsweise. Also das sind so Sachen, die einfach mir direkt in den Kopf springen, wenn ich das Ganze lese, wie Vorteile die so ein Linux haben würde, wenn das auf den Geldautomaten laufen würde. Apropos Linux, bleiben wir mal dabei. Bei einer abgewandelten Form zumindest wird dort der Kernel verwendet, nämlich Android. Und da gibt es wieder eine kleine Horrorgeschichte. Android ist ja in den letzten ja, Monaten nicht aufgefallen, dass es besonders sicherheitstechnisch gut ausgestattet daherkommt. Äh, liegt wahrscheinlich auch an der Verbreitung von Android, dass es einfach ähm, das wird einfach Sicherheitslücken gefunden werden. Jetzt sieht so aus, dass es eine neue Android-Malware gibt und die erreicht so ein bisschen neue Dimensionen im Vergleich zu den Andro äh, anderen Android-Malwares, die man so kennt. Nämlich die neu entdeckte Android-Malware geht ganz, ganz perfide vor, denn sie gibt sich im Grunde genommen als ganz normale App aus, als normale App, die man so kennt, als legitime Anwendung, Twitter, Facebook, WhatsApp oder was auch immer, äh, gibt sich als, als diese aus, hat auch den Code da drinnen, aber zusätzlich ist in dem APK auch noch die Malware drin, die sich dann auch installiert und tief im System einnistet. Im Hintergrund routet sie sogar das Gerät und öffnet somit natürlich das Scheunentor für AdWare und Trojaner. Die APKs sind meistens APKs, die von Drittanbieter Stores geladen werden oder eben sonst irgendwie ins Netz gestellt worden sind, wo man einen APK Download hat und der Play Store soll nicht betroffen sein. Also da für die Leute, die nur auf den Play Store setzen können, sich erstmal ein bisschen was beruhigen. Einmal installiert, sieht es so aus, dass das Löschen dieses Trojaners sehr sehr schwierig wird, zumindest für den Otto Normalverbraucher, weil der sich tief ins System ein Nistet. Es wurden drei verschiedene Trojaner gefunden und anscheinend arbeitet man hier bei den malware herstellern ähm, zusammen, um möglichst neue Exploits und die besten Lücken für ihre Zwecke zu benutzen. Die Trojaner sind nicht nur Adware, sondern also packen da nicht nur eben Werbung drauf. Also kriegt dann irgendwie unangenehm Werbung angezeigt oder Werbung, Benachrichtigungen oder sowas sondern auch Schnüffelsoftware in einem. Das heißt, ihr, wenn ihr Passwörter eingebt oder sowas, beispielsweise ihr ladet euch die Twitter-App runter. Mit dieser Adware. Dann wird nicht nur Werbung angezeigt, wenn ihr Twitter startet oder allgemein vielleicht gibt es eine Werbenachrichtigung, die von der, die irgendwie bei euch ankommen und ihr wisst nicht, woher die kommen, sondern es können auch Passworteingaben abgehört werden. Nicht nur in der App selber, in der Twitter-App selber, sondern allgemein auf dem System, weil man ja sich die Rootrechte erschlichen hat. Und so können alle Tastenschläge, wird meistens wird alle Tasten, außer ihr habt schon einen Blackberry Priv, können dann eben auch abgefangen werden. Und äh, dann könnt ihr äh, eben äh, nicht mehr sicher sein, dass euer Passwort sicher ist. Also die schnüffelt auch rum, Passwörter können ausgelesen werden, Kontaktdaten können einfach ausgelesen werden, ohne dass ihr das wirklich mitkriegt. Und zudem sind die Trojaner auch so intelligent, dass sie sich auch nochmal in die Install Recovery SH der verschiedenen äh, Android-Systeme ähm, der Hersteller reinhackt die so verändert, dass eben auch bei einem Factory Reset, was ihr da auf dem Gerät machen könnt, was ja noch grafisch geht, Factory Reset anklicken und so weiter und so fort, das kennen vielleicht die einen oder anderen. Selbst da bleibt dann der Trojaner weiter enthalten, weil er halt eben die Recovery-Geschichten äh, umgeht. Einzige Lösung, um eben komplett den Trojaner loszuwerden, ist wirklich das neue, also einzige sichere Lösung, würde ich mal sagen, ist eben wenn man sich nicht wunderbar auskennt mit dem Trojaner selber und dann rumhacken möchte, ist eben das Flashen des kompletten neuen ROMs auf das Gerät. Und das ist halt eben eine Möglichkeit, aber bei den meisten Opfern dieser Attacke würde ich mal sagen, ist das keine Möglichkeit, die den Leuten bekannt ist oder die die Leute selber, die Nutzer dann auch wirklich selber durchführen können, weil sie halt eben technisch meistens nicht so versiert sind, dass sie sich eine ROM runterladen können und dann per USB das Ganze neu flashen können mit ähm, den ähm, äh, Kommandos, die man dafür braucht. Und äh, dies ist halt bei den meisten Opfern natürlich irgendwie keine Variante, die man durchführen kann zur Löschung, sondern da ist man doch eher auf die Factory-Reset-Geschichte äh, fixiert, wenn es wirklich Probleme gibt. Aber die ist ja in dem Fall damit auch ausgehebelt. Also, Obacht für die Leute, die sich vielleicht nicht so sehr mit Android auskennen. Ich weiß nicht, ob wie viel meiner Zuhörer das jetzt betrifft, wahrscheinlich eher weniger. Aber zumindest ist es, glaube ich, auch für die Leute, die wissen, wie man, Factory, äh, wie man eine neue ROM drauf spielt. Uh, wichtig dann mal zu wissen, weil natürlich sicherlich bei der Zielgruppe auch bekannt ist, dass die Leute wahrscheinlich eher weniger den äh, Play Store von Google verwenden sondern sich Software eben aus den Drittquellen runterladen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass man also wirklich sich äh, informieren sollte, aus welchen Quellen man sich diese APKs, welches Quellen man sich die Software runterlädt. Es ist genauso wie bei der PC-Software, man muss immer der Quelle vertrauen. Wenn man der Quelle nicht vertraut, sollte man es am besten lassen. Möglichst auch eine Anwendung benutzen. Es gibt dort einige Anwendungen, die... Äh, ja, es gibt viele Anwendungen, aber es gibt auch einige Anwendungen, die wirklich gut sind, äh, die auch so eine APK-Datei mal auspacken, bevor sie installiert werden und prüfen, ob äh, dort nicht eine Malware, eine Bekannte installiert ist. Bei, bei BlackBerry-Geräten ist das zum Beispiel so, äh, bei BlackBerry 10-Geräten ist das so, dass äh, dort eine App äh, vorinstalliert ist, äh, BlackBerry, ich habe es vergessen, wie es heißt, Irgendwas, das äh, beim Installationsdialog, äh, den es für eine APK-Datei anzeigt, auf dem BlackBerry OS 10, davon reden wir also mit dem Android-Player, dann auch nochmal einen Scan dieser APK-Datei APK -Datei macht, mit einer Datenbank vergleicht, ob eben in der APK dann nicht irgendein Trojaner, ein Virus oder so etwas vorhanden ist. Und wenn es das nicht ist, dann wird einem angezeigt, okay, äh, die APK-Datei ist okay. Ähm, es gibt mit Sicherheit sowas auch aus äh, bei, bei Android selber in, in, in dem Store, in, im, im Google Play Store auch, eine Reihe von Apps, die das auch können oder zumindest behaupten, dass es können. Und da wird es schon ein bisschen schwierig, weshalb ich auch sage, beim Play, Store, beim Play Store muss man auch aufpassen, weil es dort viele Apps gibt, die vorgaukeln, irgendwas eine Funktion zu haben, in Wirklichkeit die nicht so richtig haben oder dann eben eine Taschenlampen-App auf einmal auf die Kontaktdaten zugreifen möchte. Und deshalb sollte man dort auch aufpassen und nicht einfach wie blind... Programme installieren und denen auch nicht immer wie blind vertrauen, sondern vorher vielleicht mal Rezensionen durchlesen von Leuten, die sich ein bisschen was mehr auskennen, die die Anwendung vielleicht mal untersucht haben, um dann natürlich auch rauszufinden, ist diese App wirklich was wert oder ist es das nicht. Also, mit, bei Blackberry ist sowas bereits vorhanden, auch bei dem neuen Blackberry Priv ist es, glaube ich, schwieriger, solche Sachen dort reinzupacken, da gibt es zumindestens, wenn dann Apps versuchen, irgendwie was zu senden oder sowas, gibt es eine äh, D-Tech-App, die dann einem berichtet hier ist eine App, die versucht das und das oder die macht das und das gerade und dann kann man die App vielleicht auch löschen. Ähm also Google Play Store Gilt als besonders sicher, aber hier sollte man auch nicht blind einfach Software runterladen, wo man meint, dass das irgendwie funktionieren sollte, sich gut anhört. Bekannt sind hier diese Snake Oil Software, die einfach so einen Virenscanner vorgaukeln. Das heißt, es sieht alles aus, als ob es jetzt hier nach Viren scannen würde. In Wirklichkeit macht es im Hintergrund nichts dergleichen, sondern greift vielleicht Kontaktdaten oder andere Daten und sendet die vielleicht an irgendeinen Server. Also das ist auch im Grunde genommen nichts anderes als eine Malware. Deshalb sollte man dort auch eben Obacht geben. Und äh, nur Software installieren, der man auch selber vertraut äh, und ähm, ja, möglichst eine Anwendung finden, die ich, mir ist jetzt keine bekannt, äh, außer das, was, was ich beim BlackBerry äh, habe, schon äh, bei meinem BlackBerry-Gerät, äh, wo man dann wirklich APKs auch mal scannen kann, ob da nicht irgendeine Malware mit drin ist, also eine bekannte Malware. Da muss man natürlich ähnlich wie bei Virendatenbanken auch eben eine Datenbank pflegen, wo das gespeichert ist, wo fertige Daten äh, sich drin befinden könnten, weil natürlich nicht alles in meinem Quelltext vorliegt. Nun ja, das also zur Android-Malware, die immer ja, neuere Dimensionen erreicht aus meiner Sicht und äh, wir können natürlich uns vorstellen, dass das im Zusammenhang mit neuen Exploits oder den alten Exploits, den stage exploits natürlich dann richtig perfide wird, weil dann kann natürlich jegliche Software einfach installiert werden, wenn man sich dann so ein Trojaner einfängt. Ja, die Möglichkeiten für so einen Trojaner-Entwickler, für adware entwickler sind da fast grenzenlos, wenn wir uns so ein Szenario ausmalen. Nun ja, kommen wir zum nächsten Thema, Canonical plant für die neue Version von Ubuntu 16.04 bereits vor, es gab schon einige Konferenzen, virtuelle Konferenzen waren das glaube ich, wo man so ein bisschen besprochen hat, was man alles vorhat und da kam jetzt als ähm, ja nicht mehr so richtig große Neuigkeit würde ich mal sagen, sondern es hat sich so ein bisschen abgezeichnet raus, dass Canonical im Grunde genommen das Software Center wegschmeißen möchte. Einst galt das ja als glühendes Vorbild für eben äh, Software installieren unter Linux-Systemen und Hauptgrund, weshalb es jetzt wahrscheinlich rausgeworfen wird, ist im Grunde genommen, dass man äh, nach den ersten zwei großen Versionen des Software-Centers, also da gab es eine, eine Version, die hatte dann Kategorienansichten und da konnte man draufklicken und dann hatte eine Beschreibung, Screenshot und so weiter installieren und dann gab es halt die Version, wo man dann wirklich so eine Art HTML-Webseite hatte, und dann hat man sich irgendwie auf einer etwas übersichtlicheren Seite dann die Top-Ten-Anwendungen anzeigen lassen können, die beliebtesten Anwendungen und so weiter anzeigen lassen können. Man hatte Beschreibungen, man hatte, man hat dann auch, man hatte, sage ich schon, man hat dann auch natürlich Rezensionen, Sternewertungen und so weiter und so fort. Und nach dieser wunderbaren Seite, die man ganz am Anfang hatte, klickt man sich durch und landet dann wieder in der alten Version. Das war so ein bisschen, das waren die zwei großen Versionen mehr hat man im Grunde genommen nicht gehabt und man hat auch nicht weiterentwickelt an deren Software Center. Es gab dann kommerzielle Anwendungen, die mit reingeflossen sind. Das fand ich interessant. Ich glaube, Steam gab es sogar dort auch zu kaufen, obwohl es kostenlos ist, aber da musste man irgendwie kaufen, musste dann einen Ubuntu One Account haben oder man muss immer noch einen Ubuntu One Account haben, um solche kommerzielle Software dann äh, runterladen zu können. Und ja, also es ist heute im Grunde genommen auf demselben Entwicklungsstand wie vor fünf Jahren, also man hat ein bisschen hier und da an Backend Bugfixing gemacht, vielleicht ein bisschen noch schneller das Ganze gemacht, aber im Grunde genommen ist das nicht groß weiterentwickelt worden und nun hat Canonical auch ganz einfach beschlossen, dass man das Software-Center dann endgültig rauswirft in der neuen Version 16.04. Ersetzt werden soll das Ganze durch das äh, doch sehr stark in den letzten Jahren entwickelte Gnome Software-Tool das äh, nicht nur in Sachen Aussehen und Präsentation deutlich moderner daherkommt. Also das ist schon, es ist zwar nicht so vergleichbar mit einem Software Center äh, oder dem App Store von Apple oder dem Marketplace, ne, wie heißt es, Play Store von Google. Äh, es ist aber ähm, deutlich moderner, schneller, fluffiger und äh, man findet Anwendungen einfach ein bisschen was besser auf dem GNOME Software Tool. Es ist nicht so überladen, nicht so träge wie das äh, Ubuntu Software Center. Und ja, auch in der Präsentation kommen die Apps deutlich moderner daher, sondern man hat natürlich auch ein paar Funktionen, wesentliche Funktionen des Software-Centers in sich vereinigt. Man hat also auch die Möglichkeit, rpm deb pakete einfach nachzuinstallieren mit eben dem Software-Center, wenn man sowas, sich ein DEP oder sowas runtergeladen hat mit dem GNOME Software-Tool meine ich. Es gibt sogar ein paar Zusatzfunktionalitäten, wie beispielsweise die Möglichkeit, ein UEFI-Update einspielen zu können und überhaupt Updates einspielen zu können. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, das Software-Center von Ubuntu hatte diese Funktion nicht, sondern man hatte da einen extra Update-Manager für. Und hier ist das schön integriert in einer Version von GNOME Software eben, wo halt eben auch nur Software angezeigt wird, keine Bibliotheken oder sowas, sondern wirklich auch nur strikt Software angezeigt wird und schön ist eben auch die Möglichkeit bei einigen ist es zumindest jetzt schon der Fall, dass man eben auch Firmware-Updates einspielen kann. Einzig, was nun mit den gekauften Apps passiert bei Ubuntu, ist ein bisschen was unklar. Aus meiner Sicht zumindest. Bisher hat Canonical sich dazu nicht geäußert, denn es ist natürlich klar, dass man bei dem Ubuntu Software Center Software auch kaufen konnte, und dass man die dann, wenn man sie einmal gekauft hat, dann auch bei dem nächsten Update oder so wieder runterladen konnte, indem man sich dann mit seinem Ubuntu-One-Konto angemeldet hat. Und dann äh, ist der Kaufen-Button zu einem Download-Button geworden oder so. Ähm, beim GNOME Software-Tool gibt es das momentan noch nicht, dass man da irgendwie ähm, was kaufen kann oder dass es so ein Modul gibt. Vielleicht, vielleicht, ein großes Vielleicht, ein fettgeschriebenes Vielleicht, ein äh, Vielleicht mit, das wird sowieso nicht kommen, wird das vielleicht von den Canonical-Machern integriert mit in das GNOME-Software-Tool und das GNOME-Software-Tool dahingehend erweitert, dass es halt eben das auch kann. Aber das ist ein sehr, sehr großes Vielleicht und ich schätze, das wird nicht kommen. Das, was kommen wird und das, was bereits gesagt worden ist, ist, dass das GNOME-Software-Tool dahingehend erweitert werden soll, dass Snappy-Pakete installiert werden können sollen. Das heißt, Snappy Ubuntu Core Snappy oder Snappy Ubuntu Core oder wie, ich weiß gar nicht, wie es hieß, oder Ubuntu Core Snappy, Ubuntu Snappy Core, so, Ubuntu Snappy Core, glaube ich, so hieß es. Das ist also die Variante, die eher für Server gedacht ist, die so eine Art Docker äh, pflegt oder so eine Art, also Images erlaubt, Anwendungen als Images herunterzuladen, wo eben alle Bibliotheken, alles schon drin ist, alles schön eingepackt ist, ein Image. Und man das Ganze quasi in einer Sandbox auch laufen lassen kann. Und das soll ja vermehrt eingesetzt werden und das könnte also natürlich auch beim Desktop dafür sorgen, dass Anwendungen einfach installiert werden können, auch über äh, mehrere ähm, Versionsnummern einer Distribution hinweg dann nicht einfach neu kompiliert werden müssen oder neu gegen neue Bibliotheken gebaut werden müssen, sondern auch als Paket weiterhin lauffähig sind die werden natürlich ein bisschen was größer sein, die Pakete und so weiter und so fort. Aber wir haben ja da schon eine ganze Reihe an interessanten Ideen und Plänen. Ich habe das ja, oder wir haben das ja mal bei Radio Tux auch besprochen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe das war, aber wir haben da in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen für die Leute, die davon was wissen wollen. Und das soll halt eben auch mit in das Ubuntu Touch fließen, TouchOS, also Ubuntu Smartphones und, und Tablets, ähm, dort gibt es ja halt die click pakete die so ähnlich aufgebaut sind, aber das soll halt miteinander irgendwie vereinigt werden und das soll dann auch einem, äh, in das GNOME Software Tool in der Version 16.04 mit einfließen, inwiefern das dann auch genutzt wird für den Desktop, werden wir mal schauen, ich bezweifle das so ein bisschen, weil 16.04 wird ja wieder eine LTS, soweit ich weiß und äh, dann äh, bezweifle ich doch schon sehr stark, dass sie das, äh, dass allzu viel neue Funktionalitäten reinhauen werden, weil eben es soll eine LTS sein und da muss es auch solid, stable sein, Uh, über mehrere Jahre gepflegt werden und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da so experimentelle Software mit reinbauen. Aber müssen wir mal schauen, wie sich das denn weiterentwickeln wird. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Diesmal nur zwei Kategorien. Ich habe es also ein bisschen was kürzer gehalten als in den letzten Folgen. Wir haben die Distro der Woche. Im Grunde könnte ich schon zwei Distros der Woche jetzt sagen, weil es zwei große Distros gab, die quasi fast zeitgleich mit einem Tag Unterschied einfach erschienen sind. Das eine ist Fedora 23, das andere OpenSUSE Leap. Ich habe mir aber für diese Folge erst einmal für Dora23 äh, genauer etwas angeschaut und möchte darüber jetzt sprechen und das ist auch die Distro in dieser Woche für Dora23. In der nächsten Woche, das kann ich jetzt schon mal ein bisschen was vorwegnehmen, wird es wieder mal eine Show, also eine Videofolge geben, wo ich euch dann OpenSUSE 42.1 ähm, OpenSUSE lieb vorstellen werde. 42.1 äh, in aller Ausführlichkeit, also auch im, Video, im Videomodus und äh, dann könnt ihr mal schauen, wie das so geworden ist. Ja, für Fedora 23, bleiben wir erstmal dabei. Es kommt mit einem Kernel 4.2.3, glaube ich, daher ist es, also ein 4.2er Kernel, das ist ein LTS Kernel, sollte also Langzeitunterstützung haben und ist glaube ich einer der modernsten Kernel. Es gibt glaube ich mittlerweile schon 4.3, aber macht nichts, 4.2 ist auch sehr sehr aktuell. Das neue Gnome 3.18 ist mit dabei. Wir haben ja ein bisschen was über das Gnome-Software-Tool geredet. Das ist hier natürlich auch wieder mit integriert, hat dann auch eben diese UEFI-Firmware-Update-Support mit an Bord. Es gibt die ersten XD XDG-App-Gnome-Sandboxing-Tools. XDG-App ist ja so eine Art, ja, Sandbox ist im Grunde genommen das, was ich ja mit, mit, mit Snappy-Core bei Ubuntu so ein bisschen beschrieben habe, ist ein anderer Versuch, gesandboxte Apps herzustellen. Also primär ist erst einmal das sandboxing mit drin, das soll dann mit Hilfe der LXC Container funktionieren. Und LX-Container funktionieren, LXC heißt ja LX Linux Container, also LXC und kann bereits schon angetestet werden. Also XDG-App ist bereits mit an Bord, kann bereits angetestet werden. Für einige Apps kann man das mal ausprobieren. Man muss aber noch mit Problemen rechnen, weil eben das Sandboxing dafür sorgt, dass bestimmte Funktionen, eventuell die in einem Programm erwartet, dass sie darauf zugreifen kann, eventuell gar nicht mehr zugreifen kann. Uh, auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept und ich kann mir vorstellen, dass dieses, uh, weil es ja auch unter dem XCG-Standard entwickelt wird, dann auch überschwappen wird zu den verschiedenen anderen Desktop-Umgebungen, uh, namentlich auch Plasma. Ja, uh, schön ist bei Fedora 23, man hat in Sachen Sicherheit gearbeitet und hat jetzt wirklich die Altras, äh, Altreste von SSLV3 und RC4 systemweit auch äh, beseitigt. Das heißt, vorher war es halt so, dass da noch ein paar Bibliotheken waren, die halt eben SSLV3 und RC4 unterstützt haben und wenn dann einige Programme auf diesen Bibliotheken aufgesetzt haben und nicht explizit gesagt haben, dass sie das nicht unterstützen, hätte es sein können, dass sie da unsicher sind. Deshalb wurde das jetzt beseitigt. SSLV3 und RC4 ist jetzt also auch systemweit rausgeflogen bei allen Bibliotheken. Also zwei Daumen nach oben, was die Sicherheit davon angeht. Eine neue einheitliche Richtlinie bei Fedora 23, prüft nun das Passwort, wenn man ähm, das eingibt, also bei der Passwortvergabe, wenn man einen neuen Benutzer erstellt beispielsweise und kann dann bei einem zu einfachen Passwort das Setzen dieses Passwortes verweigern. Das ist also neu, das war vorher also nicht der, die Möglichkeit. Ich glaube, vorher gab es nur, soweit ich mich erinnere, die, die äh, Anzahl der, der, der Zeichen, die man eingeben musste, war da als Grenze drin, also wenn man 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingegeben hat, äh, ist man weitergekommen und bei der neuen Richtlinie, so wie ich das äh, gesehen habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich zugeben, müsste ich mal ausprobieren, ähm, könnte man so ein einfaches Passwort dann nicht vergeben, sondern dann würde die Richtlinie sagen, nein. Das ist zu einfach machen. Sicheres Passwort. Das ist natürlich erfreulich, um die Leute ein bisschen was dazu zu zwingen, sichere Passwörter zu verwenden. Vielleicht auch teilweise zu lernen, was sichere Passwörter sind. Aber natürlich, wenn man mal schnell was ausprobieren möchte oder schnell mal was installieren möchte und so weiter und so fort, ein bisschen was nervig vielleicht. Ich bin mir sicher, man kann die Richtlinie auch umbiegen oder ausschalten. Aber standardmäßig ist die nun jetzt dabei und aktiviert. Ja, Distributionsupdates werden nun nicht mehr mit dem Fat-Up Tool gemacht, was ja so eine Art eigene Umgebung gestartet hat, um eine Distributionsupdate zu machen, sondern werden jetzt auch über den hauseigenen Paketmanager den äh, DNF gemacht, der mit der letzten Version ja schon eingeführt worden ist als Nachfolger von Yum und damit können jetzt Distributionsupdates äh, gemacht werden, die können auch schon von Fedora 22 auf 23 gemacht werden. Habt da gehört, dass da doch äh, einige schon Erfolge mit gehabt haben. Ja, äh, Gnome 3.18 hatte ich angesprochen. Überschattet wird das Release der KDE-Version dadurch, oder der, ja, der KDE-Version, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ja auch, glaube ich, Fedora KDE oder so heißt. Also die Plasma 5. Version von äh, Fedora auf einer eigenen ISO wird dadurch überschattet, dass eben ein Rücktritt des KDE-Maintainers stattgefunden hat, der sich ausgelaugt und genervt gezeigt hat von den vielen neuen Paketen und der Paketeflut von Bibliotheken für KDE-Frameworks 5 und dass er jetzt so viel packen muss und da einfach nicht mehr durchblickt, was denn da eigentlich alles an... KDE Frameworks 5 Paketen, Plasma 5 Paketen, KDE Applications 1508 und so weiter und so fort alles noch gepackt werden muss und deshalb hat er auch auf der Mailingliste seinen Rücktritt dafür angekündigt, wird aber weiterhin die alten KDE SC 14, also 4.14er Versionen und Pakete weiterhin pflegen und zu sehen soll dieser KDE Spin von Fedora mit einigen seltsamen Bugs daherkommen, die er selber in seinem Mailing-List-Eintrag äh, dann auch gepostet hat, äh, Seltsamheiten, die einfach äh, ihn seltsam aufgestoßen sind, aber die er nicht mehr ändern konnte. Ähm, und ähm, alles in allem, muss man also sagen, äh, fand ich jetzt beim Antesten der KDE-Spins für Dora eigentlich immer doch relativ, äh, relativ solide, aber jetzt zumindest mit dem Switch auf Plasma 5, auf KF5 und äh, auf KDE-Applications 1508 und so weiter und so fort, wäre ist vielleicht mal angebracht, äh, sich nach Alternativen umzusuchen, wenn man zumindest Plasma-Nutzer ist. Weil, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Fedora 23-Version er ist, müsste ich mir nochmal anschauen, kann ich also keine Empfehlung äh, dazu geben. Aber könnte durchaus sein, jetzt dadurch, dass eben dieser KDE-Mainter äh, zurücktritt, dass es für die nächste Version vielleicht ein bisschen was enger aussieht oder ein bisschen was schlechter aussieht mit dem Support von Plasma. Müssen wir mal schauen. Außerdem sieht es auch so aus und das hat hier der kdn hat auch ganz klar gesagt, Fedora setzt ganz groß auf Gnome und primärs Hauptaugenmerk äh, liegt auf Gnome. Selbst wenn Änderungen, äh, Gno wenn Änderungen Gnome verbessern, aber Plasma brechen würden oder kaputt machen an einer anderen Stelle, wird das doch durchgeführt, trotz aller Warnungen und trotz aller Mahnungen auch an die Entwickler. Und deshalb äh, glaube ich, dass Fedora vielleicht nicht die richtige Distro ist, wenn ihr ein Plasma laufen lassen wollt. Das ist so meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich eure Meinung, wenn ihr das schon länger laufen habt, dann habt ihr sicherlich mehr Erfahrungen, was das angeht. Auch äh, mir unter dem Kommentarbereich posten, wie es da mit Fedora 23 in dem KDI-Spin KDI aussieht. Ja, kommen wir zum letzten Thema für diese Woche. Kommen wir zum Selfish der Woche. Dort habe ich jetzt nicht keine großartige neue News. Ich warte immer noch auf mein Tablet. Ein bisschen was äh, zähneknirschend, muss ich das schon fast zugeben, dass ich immer noch keine News habe. Wir haben ja jetzt schon ja, Anfang November, da müsste eigentlich schon die zweite Charge ausrollen. Aber bisher hat auch noch keiner was von gehört, dass die zweite Charge ausrollt. Ähm, also das mit dem Tablet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein totaler Reinfall geworden. Und mit dem Ausliefern zumindest des Tablets. Weil äh, die Versprechungen, die immer, immer und immer wieder gemacht worden sind seit Mai äh, diesen Jahres, wurden nicht eingehalten. Und das finde ich schon ein bisschen blöd. Also die Versprechungen, was das Auslieferungsdatum äh, angeht, wurden nie eingehalten. Und äh, ja, ich hoffe, dass das jetzt vor Weihnachten noch ankommt. Ähm, das ist natürlich äh, richtig kacke. Aber wollen wir uns damit nicht aufhalten, wollen wir mal eher zu Apps gehen, weil da habe ich äh, aufregen kann ich mich später immer noch. Ähm, ich habe eine interessante App rausgefunden, weiß gar nicht, ob die neu ist, aber zumindest habe ich jetzt erst im Store entdeckt. Die nennt sich äh, Battery Lock. Das ist also eine Art Batteriemonitor, aber da gibt es ja einige von, von diesen Batteriemonitoren auch für, für das äh, Selfish -S. Aber das ist eine, die ein bisschen was weitergeht und. Nicht ein einfacher Batteriemonitor ist, denn sie hat eine sehr nützliche Funktion, erinnert mich vom Aufbau her sehr stark an das, was Blackberry standardmäßig ausliefert als Batteriemonitor in ihrem Systemüberwachungstool, glaube ich, so heißt es. Ähm es kann nicht so viel wie das Blackberry-Tool, das ja auch noch CPU, RAM-Auslastung und so weiter alles anzeigt. Aber es kann das, was das Blackberry-Tool auch für Batterie oder Akku anzeigen kann, es kann nämlich sehr gut die Akkulaufzeiten messen und es kann, es zeichnet Daten auf über das über das Laden und Entladen des Akkus und evaluiert diese Daten, um dann eine Laufzeit zu berechnen, wie lange kann jetzt mein 40% geladener Akku, ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, durchhalten. Und dann wird mir neben den 40% ganz groß und dem Batterie-Icon, wird mir unten runter angezeigt, wie lange das durchhalten wird jetzt mit dieser Ladung noch. Und das wird natürlich dadurch, wenn ihr es erstmal installiert habt, werdet ihr vielleicht dann nach 10 Minuten oder sowas dann da eine Stunde oder sowas nur angezeigt bekommen. Ihr müsst es länger laufen lassen, also über mehrere Tage und am besten auch noch über mehrere Ladezyklen laufen lassen, weil es eben dann auch die Berechnungen vom Entladen und Laden nimmt, um herauszufinden, wie lange jetzt die Akkulaufzeit ungefähr ist und durch diese Milliwert, äh, Milliwatt. watt äh, Pro Stunde, die benutzt werden, die aktuelle Milliwattanzahl, die aktuelle Ampereanzahl und so weiter und so fort. Alles, was für den Akku wichtig ist, kann man sich anzeigen lassen, kann man sich in Echtzeit anzeigen lassen. Es gibt einen Graph, der einem anzeigt, wie es übersichtlich aussieht, wie die Lade- und Entladezyklen aussehen das ist ja schön gemacht, detaillierte Angaben zu benutzten Spannung und auch sogar das Alter des Akkus, also wenn der Akku ausgelaugt ist und einfach ein bestimmtes, seine Kapazität einfach sehr stark verliert, dann wird einem der Status auch angezeigt. Bei mir steht immer noch gut, was mich überrascht hat, weil der Akku ja knapp zwei Jahre alt ist und ich dann doch schon gemerkt habe im anderen Tool irgendwie, dass er nicht mehr die volle Leistung erreicht, wie er es vorher gemacht hat. Er war, glaube ich, bei immer noch über 80%, was immer noch ein guter Wert ist, deshalb dieses gut wahrscheinlich dort auch äh, dann erklären würde. Ähm, es kann auch einen Graphen anzeigen über die Lade- und Endladezyklen, habe ich glaube ich erwähnt schon gehabt, da sieht man dann auch ähm, wie lange der Akku durchgehalten hat, anhand des Graphens natürlich und ähm, Schade ist, dass man da keine App-Übersicht noch hat, welche App jetzt wie viel am Akku gesaugt hat, weil das würde dann helfen, um eventuell ein paar Optimierungen hier und da durchzuführen. Da muss man das selber ein bisschen evaluieren, welche App dann äh, gelaufen ist zu der Zeit von der letzten Ladung beispielsweise, ist er jetzt vielleicht ähm, 50% schneller ähm, leer gegangen, der Akku als sonst so. Und was könnte so das Problem dabei sein? Das könnte man dann evaluieren. Was hat man für Apps ausgeführt? Eventuell müsste man sich selber einen Log führen. Das wird dort leider nicht gemacht. Das wäre vielleicht so ein Feature-Request, das ich hätte an den Battery-Log-Macher, falls er meine Sprache versteht und äh, zuhört. Äh, ansonsten ein sehr, sehr gutes Tool. Also ein erster äh, guter Schritt, um eben zu evaluieren, wie lange könnte der Akku durchhalten. Und das funktioniert recht gut. Also ich habe das jetzt hier äh, zwei, drei Tage laufen und er hat wirklich ziemlich gut, also auf die... Ich glaube so 15 Minuten plus minus hat er dann doch sehr gut berechnet, wie lange mein Akku hält. Und das hat dann auch wirklich gut geklappt. Also da muss man wirklich zwei Daumen nach oben geben, weil das funktioniert wirklich gut. Deshalb habe ich das mit ins Programm genommen. Das ist ein ziemlich neues App auch noch. Wird unter Neue Apps gelistet im App Store. Äh, im, Im Jolla Store. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch runterladen. Es gibt leider, glaube ich, keine Open Repos Version. Ich habe zumindest auf Open Repos das nicht gefunden, äh, wo ich jetzt auch einen Link irgendwie reingeben könnte. Ihr findet es also nur im Jolla Store, falls ihr also ein ähm, ein Jolla habt, äh, vielleicht auch ein Tablet habt, wobei ich glaube, Tablet wird momentan noch nicht unterstützt. Wird momentan nur äh, der Akku des äh, Jolla Phones unterstützt. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei den ähm, Geräten, die nur eine Portierung des Sailfish OS Systems haben, also beispielsweise Nexus 5, äh, ob dort dann auch Battery Lock funktioniert. Dann müsst ihr selber mal schauen, wie das denn da aussieht. Ansonsten sehr, sehr gutes, spannendes Tool, wie ich finde. Und äh, kann ich euch nur empfehlen. Einen kleinen Tipp ganz zum Ende, ganz zum Schluss noch. Falls ihr wirklich Batterie Akku sparen wollt, äh, das, der größte Effekt, den ich hatte, war, als ich einfach mal Android-Support ausgeschaltet habe. Müsst ihr natürlich selber sehen, inwiefern ihr das machen könnt, welche Anwendungen ihr habt, ob ihr auf äh, Facebook, Instagram oder sowas äh, äh, Android-Anwendungen angewiesen seid. Äh, dann kriegt ihr keine Benachrichtigungen, wäre natürlich ein bisschen was blöd oder WhatsApp oder sowas. Mm, äh, dann ist ein Android-Support nicht abschalten, weil dann braucht er den ja eventuell. Aber das ist das, was mir äh, einen Tag länger Akkulaufzeit geben äh, kann, wenn ich das ausschalte. Ich habe eine Anwendung, die wirklich zum Chatten benutzt wird, die ich dann laufen habe und die braucht nochmal extra Strom, weil eben Text Secure mit, äh, mit, mit äh, Webports dann, äh, wie heißen die? Ich habe es vergessen, wie die heißen. Also wenn sie nicht über, über das google GCM laufen, mehr Akku sowieso brauchen, Also aber der Android-Support allgemein braucht halt einfach viel CPU und RAM und deshalb auch mehr Akku. Deshalb, wenn ihr keine Android-Anwendung dauerhaft irgendwie laufen haben müsst, dann schaltet den Android-Support ab. Das ist das, was euch definitiv spürbar mehr Akkulaufzeit bringt, auf dem Jolla zumindest. So, das zum Sailfish der Woche und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ein bisschen was kürzer geworden, die Folge, aber ich glaube immer noch äh, im Rahmen. Und ähm, ja, das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.